0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？听不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第三十九集的播出。上星期呢，在国内最受瞩目也最热闹的棒球新闻之一，就是李多惠来台湾了。韩国的拉拉队女神呢、啊，果然不是盖的，一来呢就引起轰动。举个最简单的例子啊，像是我们新闻台的生活组记者，每天都紧盯他的一举一动，包括什么时候抵达机场啦，晚上去逛夜市啦，跟新竹市长高虹安撞脸啦，台湾直棒的初登场等等，哇，都不断的报道，风靡程度啊，简直是不输给前一段时间呢魔兽来到台湾的盛况。那我就在想，哎，奇怪啊，阿、啊、李多会。不是应该属于我们体育组的新闻吗？哎，怎么会生活组比我们还积极认真呢、啊？其实呢，这就显示李多慧的魅力跟她所带来的新闻价值。就这一点而言呢，我觉得乐天球团呢、啊、是完全成功的，不但呢曝光度大增，吸引球迷进场的效应呢也立竿见影。然后呢，第一场看到李多慧的表演跟舞蹈啊，真的是非常的。赏心悦目，名不虚传。我引用我在未来体育台的师妹啊，也是属于军字辈的优秀体育主播啊，她的成就呢已经是远远超过我的卓君泽啊。卓卓的评论，他说呢，李多慧不是最漂亮的，但她是全部乐天女孩跳的最好的，真的是超好的那种韵律感、力道、节奏跟表情。我想呢，这应该是大家看了之后呢，跟卓卓一样。大家都一样的普遍的心得，包括岛主在内也一样。然后呢，我也去问了我那个在学校有参加舞团的女儿，她说呢，她早就知道李多慧了啊，因为李多慧在韩国呢很红啊。我女儿是蛮哈韩的。那因为呢，李多慧是有一支在球场加油的直拍影片呢，这个扭腰摆臀的动作呢，非常的吸睛，吸引了三百多万次的浏览呢那个影片。所以呢，哦，人家是真的厉害。那乐天呢也非常有眼光，不过呢，今年因为经典赛啊部分中职球员表现不佳的关系，也引起了一个话题，就是呢，大家会觉得说、呃，台湾职棒太过于着重拉拉队这种文化，那是不是影响到球员水准的进步呢？因为呢，现在大家的焦点呢、啊，都经常集中在拉拉队怎么样啦，林香啦、君君啦，壮壮啊怎么样啦？他们的新闻很多，那反而应该是主角的球员，好像变成是配角，拉拉队是变成了主角。那这个问题的答案呢？我甚至觉得哦，也是一个不同世代球迷之间的代沟。老球迷会觉得，哎，进场呢就是要看棒球啊，甚至有人会说呢，好怀念以前大帅啊、彪哥啊他们那种加油的方式，系啦系啦，本东本东，挥棒落空等等。那新时代的球迷呢，则是被现在这种唱唱跳跳啦、很欢乐的气氛吸引。那当然，也有人就是喜欢看拉拉队嘛。那甚至呢，有人是特别指明呢要买法香区的座位。那对我而言呢，哎，因为我算是老球迷啦，那现在的看球文化的确是会比较不习惯。我举个例子，像我自己的经验呢，几年前呢，呃，会跟朋友呢一起买票进场去看球哦。是买票进场哦，不是用记者证哦。哈、哦，那发现呢，只要场上有安达啦，或是拉拉队开始带动的时候呢，前面啊旁边的人都会站起来跳舞。那不跟着跳呢，好像变得很奇怪。那事实上，我们也真的不是很会跳。那或者是呢，你想要专心看球，但是呢，前面的人就一直站着跳舞，那又会影响到视线。后来呢，看了几次之后呢，我就放弃了。那我后来也曾经呢。跟一些比较专注在看球的朋友，那也包括我们公司的这个体育主播呢蔡琴景啊，有聊到，那他们呢，呃，也会觉得说，哎、欸，现在的看球文化、啊、会减低呢，呃，进场看球的意愿，那甚至有些单纯就要看棒球的人呢，就不去现场了，因为呢，只想专心看球的话，会一直被干扰哦。那当然，我想这是一部分球迷的看法跟想法。那至于呢？呃，过于重视拉拉队，或是拉拉队反客为主的情况，是不是影响到、哦，或是不是会影响到台湾职棒水准的进步呢？我觉得见仁见智。那其实啊、哦，我觉得这两者之间是可以不抵触的，或者是呢，应该分开来看的。因为呢，拉拉队有拉拉队的市场，那球员这一边呢，也应该用表现来赢得目光跟掌声。应该努力的锻炼，用心的准备比赛，奋力的在场上拼战。那领高薪也要保持健康，拿出成绩。那我讲的这些，呃，大部分的球员有做到吗？还有就是呢，呃，球员也要让自己的除了球技之外，包括你的谈吐、你的质感跟你的形象，有没有更提升？有没有更创造出呃附加价值？那球员们有做到吗？那就像是我最近看到一个我非常尊敬的体育主播啊，田洪奎奎哥啊，他在脸书发文写的一样、啊，他主要也是因为呃转播这个 Plus Lee 直篮的部分呢，呃有一些心得。他提到了球员会不会说话跟应对进退的重要性。他说呢，做一个职业运动员，把球打好只是基本要求，还有很重要的一部分是呢，不论是面对访问、公开出席活动。或者是在社群上的所有言行，都代表自己的个人品牌，必须要好好经营。然后呢，他还说了一句我觉得很棒的话，他说：“所以我们不要怪拉拉队成为台湾运动赛事的主角。哦”好，这是呢，田鸿奎奎哥讲的。那我觉得啦，这一呃，这应该可以点醒大家。那重点就是呢，球员也要努力成为一个职业球员的样子。那不管是球技，形象还是质感？那这个部分呢、哦？我觉得其实也不单只是球员跟球团的问题，哦，也不单只是球员跟球团要努力的，而是台湾整个运动环境跟运动体系，甚至整个社会都有责任的。要不然，怎么会常常台湾的运动员看到麦克风就讲不出话了？那人家日本直棒出来的球员，不但球技一流，面对镜头。接受访谈的时候也能够侃侃而谈，言之有物呢。好了，这一集要谈论的比赛期间呢是四月十号到十六号。恭喜国防部长张玉成历经开季低潮，本季首安首轰终于出炉，但是竟然有莫名其妙的灵异事件，怎么回事啊？还有张玉成一次手背补位，一度遭到总教练点名批评，是真的有瑕疵，还是背黑锅呢？卖搏差，岛主请来专业教练分析给你听。大股翔平偷用外部物质被抓到吗？哎呦，不啦，误会一场，原来是头补电子暗号发送器，这个东西到底有什么玄机？岛主告诉你。今年开始禁止守备布阵执行方法，如果你还不知道这集，爱听啊哦！还有大联盟为什么要禁止布阵呢？内行球迷就是要知其然也知其所以然。第一趴。不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？张玉成终于破茧而出，只是他本季的首轰竟然出现灵异事件，怎么回事？ 2023年才经过了三个多月啊，但是呢，国防部长张玉成却已经经历了波涛汹涌的高低起伏，哇，真的是充满戏剧性啊！从二月份啊，因为拒绝参加经典赛，成为球迷们的箭靶，哇，简直是被骂翻了。但是后来呢，回到台湾加入中华队，结果又一战成名，还拿下了 A 组的 MVP 啊，只是呢，呃，回到美国之后呢，开季又陷入了低潮，安打一直难产，甚至连他最擅长的守备呢，都一度被总教练点名批评呢。哦，没有大联盟这个层级的水准。那就在这种时候呢，呃，很多球迷甚至呢，网红就开始唱衰他。结果张玉成就忽然爆发了啊！今年的第一支安打就是第一支全垒打，而且单场四分打点，帮助红袜队在一场打击的拉锯战当中呢，击败拥有尊于 m 鳟 t r 特尔跟大谷祥平的天使队啊，成为了那场比赛的焦点人物。那这一路走来啊，真的是不是高高低低啊？就像历经了一番寒彻骨的梅花，终于迎来了扑鼻香。其实呢，张玉成开季陷入低潮，我觉得哦，绝对跟他参加经典赛是有关系的，因为这整个过程完全影响到他在红袜队调整的时间。那其实呢，呃，总教练 Alex Cora 也知道，所以呢，他就是比较有耐心的在使用张玉成，再加上呢，呃，今年加盟的日本外野手啊，吉田镇上，呃，有受了一点小伤的关系。所以使得原本的红袜游击手呢 ，K K Hernandez 去补防，去补这个外野的洞了，就给了张玉成呢，哎，也多出来很多的机会。那终于在经历了开季呢，连续17个打数没安打，其中有7次被三振，以及如果你算跨季的话呢，呃，张玉成更是连续28个打数没安打之后呢，终于破茧而出啊。张玉成在面对天使四连战的第二场比赛，集出了本季的第一支安打，而且是全垒打。那这个全垒打、啊、是完全飞过了呃，分威球场的左外野绿色高墙的观众席，打到这个观众席后面的广告看板上。那如果不是那个看板挡着的话呢，张玉成这一轰啊是会飞出球场的，会掉到外面的停车场的全垒打。那这一发两分炮呢，也在当时一度帮红袜队是超前比数。那除了这一发全力打之外呢，张玉成也在八局的下半呢，红袜队再度落后的情况之下，又击出了一支两分打点的伊莱安打，第二度打下了超前分。那这一次呢，呃，就成为了胜利打点。所以呢，他单场两支战打包办四分打点呢，呃，当然就成为了赢球的关键人物，也缴出了可以说是他在红袜队的一个代表作。那这一边呢，要特别讲的一点是呢，相信很多人跟我一样哦，看到了张玉成，呃，这一发呢，基本上是打出球场的全力打之后呢，就会很想知道，哎，那他这一轰到底飞行距离有多远啊，出速度有多强啊？结果呢，我就去找，发现呢，哎，大联盟官网这场比赛的 Game Day 啊，奇怪嘞，怎么这些数据都没有？然后呢，去看官网的赛后报道啊、哦。也没有，然后我又去查另外一个网站，是 ESPN 的大联盟的网站，也没有。那这几个通常都会写全垒打距离的这个呃网站呢、啊、都没有。那后来呢，我才知道张玉成这一发全垒打的这个 Statcast 数据追踪系统的这个数据啊，是完全没有的，或者是说呢无缘无故的消失了。我不知道他是一开始就没有，还是消失了。总而言之呢。张玉成这一发全垒打，包括击球的初速度、仰角、飞行距离这些，呃，追踪这个数据追踪系统的数据呢，是完全没有的。而同一场比赛，其他的每一球都有啊，啊，就刚好张玉成的这一发全垒打没有，所以我就觉得哇，这简直像是一个灵异事件啊，真的是太奇怪了。那我也不知道说，呃，这个消失的数据。之后会不会出现，或者是说会不会有呃解释出现？那后续如果最新的呃一个讯息呢，岛主呢也会密切的来注意。那回到正题啊，其实呢回顾上个星期的这整个过程呢，最后出现这样的结果的确蛮令人意外的哦，因为那整个过程是蛮特别的，在礼拜四呢对上光芒的比赛。因为张玉成呢，才因为手背上一次补位的问题，导致球队呢后来是输球的。那赛后呢，总教练呃 c o r a 就直接点名批评，而且我觉得他说的是蛮重的，认为在大联盟的这个层级啊，不应该发生这种错误。那在这样的情况之下呢，呃，又加上张玉成当时打击是很低迷的，当时是一支安打都打不出来，所以很多人就担心他接下来上场的机会是不是又更少了呢？那结果是出乎意外、出乎意料之外啊！没有哎，从那一场比赛被总教练骂了之后呢，张玉成还是长场先发，到上周日为止呢是连续的四场都担任先发，是今年的最长的连续先发场次。那原因之一当然也跟刚刚提到吉田镇上的受伤是有关系。那另外一方面，是不是这整个被总教练批评，但是又能够继续？先发的情况有另外一种解读呢，其实呢很有趣哦，因为这完全呢被我本周呃出外景去录音访问到过去曾经在中华职棒担任二垒手，现在是球评也是教练的周正雄给完全预料到了。而我主要请教他的就是呢，对光芒的那场比赛担任二垒手的张玉成呢补位一垒来不及，是不是真的就是张玉成的问题？因为呢，这当中其实是有两派的说法。那与其呢，我觉得国内球迷呢大家吵来吵去啊，不如请专业的来。那接下来就一起来听这一段呢、啊，岛主前进辅大棒球场跟周镇雄教练的访谈。好的，我们这一集呢，看 play 听不累呢，就要进行我们史上第一次的外景录音呐、啊。我们的处女秀，我们的第一次就要献给我们的周正雄教练，也是我们的名球评。镇雄你好，镇雄
1: 好，各位观众朋友大家好。
0: 哎、欸，我们要讲听众，因为这是听得到、啊、看不到，啊、對對對没关系、欸。你当电视球迷当习惯。嗯、不过今天呢，真的特别要请到镇雄要来跟我们聊到，就是这个礼拜有一个非常特殊的 play， 而且我觉得在网络上有两派说法，众说纷纭。嗯、那到底张玉成？在二垒的那个补位，到底是他对还是错呢？哦，我们就要请过去在执棒也是守二垒的郑雄要来为我们解答。那事实上，那个 play 大家应该都很清楚，就是那个对方呢是。一垒也有人，那红袜队是防守的情况，<對>然后呢，呃，突然来一个触点，然后投手下球之后接到球，结果一垒手已经往区前了，然后原本在二垒垒包附近的张玉成来不及回一垒补位。赛后红袜队的总教练 Alex Cora 是说，是张玉成的不对。好，甚至还批评他说：“啊，这不是大联盟这种等级的选手。”但是当下红袜队的转播单位他们的球评 Kevin e Uchles 过去守一垒的这个球员，他是说是一垒手的错，因为一垒手不应该出去，因为那个球事实上是投手正面的滚地球。两派说法，那到底是谁对谁错？
1: 就就当下的情形来看，一三里有人，张雨成是一个二垒手，有这种所谓的封杀或者是双杀的机会，他自然他的手背位置会是比较接近这个二垒垒包的，所以他如果要补位一垒的话，他基本上他的一个移动距离是比较远的哦。这是我们要讲第一个状况，还有再就是说，这个打者他是用一个好像头顶的一个模式，所以等到他头顶产生的时候，张雨成才开始从那个手背位置往一垒跑，基本上他要来得及补位要花一点时间。那那我们再换过来，换个角度来讲，这个一垒手该不该出来？我们看这个球点在投手的一个正面，不是在一垒手正面的一个手背位置。照正常来讲，一垒手发现这个球虽然点了，但是不是在我该正常手背的一个区域范围内，他应该是要准备做。这个不管是谁接到球，不管是一垒接到或者哎不是投手接到或者二垒接到，他要准备做一个这个封杀状态的一个接球，这是比较合理。但是这个一垒手他判断把跑出来之后、這個，这个这个球。投手是在投手球这个正面的面向接到这个球，然后投手想要去传一垒的时候，发现一垒已经空成了。张玉成来不及，我觉得这个是有情有可原。你说一个这么快速的一个 play 里面，张玉成要从二垒的那一个手背位置补位到一垒的话，我觉得有点强人所难了。嗯，那当然这个教练有教练的一个说法了、嗯。啊，好，
0: 那你刚刚点到一个重点，就是说其实很多台湾球迷都觉得替张玉成有点不平了哈，就是说背锅了嘛，滚不滚？鞋也不丢。结果赛后总教练的评论啊，对，而且是对媒体讲，嗯，确实认为是张玉成的不对，而且甚至还用一种就是说，哇，这不是大联盟层级的选手该有的表现。那为什么 c o r a 要这样子讲呢？
1: 你觉得呢？我觉得这个应很难去预测的。不过教练有时候在处理这种事情，有几个做法，就是说我在讲给我虽然是点 A 了，但是其实我是讲给 B 听的。
0: 点 A 讲 B， 哎呦，好深奥啊！那请一下，点 A 是当然 A 我们知道是张玉成，那讲
1: B 是什么意思？当然就是要给没有做出正确手背判断的野手去听嘛
0: 。哦，阿内豆是一垒手啊，哎，正雄你怎么讲话都这么含蓄啊？没有啦，因平常不是这样啊。因为有的时候
1: ，阿内嘛，因为有有有几种状一类<对>一类手，他可能比较大牌，那这是一种状况、oh. 那有可能一雷手，这个他是比较玻璃心的、oh. 你如果太直白的去点出他的错误，他可能会心里受挫蛮严重。Oh. 他下次他在手背的自信心啊，可能就削弱很多。Oh. 那教练可能他用不同的一个手段，哦，就就说啊，这可能是张玉成，你这个比较资深，你应该能比他。判台的做了出更好的判断，但这是台面上的讲话。那私底下有没有他有没有跟上一山说啊？白谁？我可能要用你来做一个引子，去告诉他他的错误在哪里。哎<呦>这是我们，<有>这是我们不直、哦、棒,棒
0: 教练会真的这么心机这么重，然后想这么
1: 深、啊？这叫圆滑
0: 哦，圆滑，哦、<笑>圆融处事。不好意思，我们媒体都喜欢把话讲得比较难听一点。<笑><对>那你是真的直棒人的话，你们就会比较圆
1: 滑。对，没有。你如果想深一点的话，哦、因为有时候嗯嗯很直白的话。尤其是球场上是很直白，也或许美国他们可以接受，但有些人也不一定能够接受。尤其呃，一垒手是比较年轻的这个新秀，而且可能是这红袜未来很倚重的。那这个时候你给他一个当头棒喝，或许他会警惕，或许他在因为自己发现哦，我好像是不是很不足，我还有很多东西要学习。那这个会不会影响他在场上自信心的表现？我们不知道，因为我们没有跟他相处。但教练会选择，也有可能选择这样的方式，委婉的绕一圈去处理这个场上发生的状况。
0: 哎，其实没有郑雄这样子讲哦，我觉得一般的球迷或者像我个人在内，真的没有想到这一点。所以这个部分，我想台湾的球迷啊，大家争论了半天，听了郑雄的解释之后，我我想心里面应该就会有一个呃解释哦，知道原来是这么一回事。不过我个人还有一个小小想法，就是我个人猜测，那你来听听看，你觉得怎么样？那红袜的总教练赛后去甩这个锅，或者说把这个锅去让。呃，张玉成来背，因为那那一局就因此被对方攻了大局，<對>然后最后红二就输一分。那前面等于是说红二就三连败给光芒，那会不会有点总教练自己有点想谢责的味道？你觉得呢？<對>这是我个人的想法，你觉得呢？我我觉得
1: 这这个当然，我这个很难去猜测，但不过我我应该想是说，他即便这样子讲了张玉成。哦，点住他的不是，可是他接下来比赛他还是有用张玉成
0: 。哎，你讲的没错，隔天他虽然犯错，继续让他先发
1: 。所以，我会用一个教练、办总监的角度去思考这件事情。如果我真的觉得他做错了，而且他表现不及格，我隔天我可能就会评他，惩罚性的调度，对，我会对不对？让他变成这个所谓的这个板凳，从板凳出发。如果真的这个比赛有需要到他，我才用他。嗯，那所以我才会说有一种圆滑的做法，有可能是哦。他的责任其实没有那么重，但是我希望他多承担一点哦，让这个新人的压力不要那么大。有有这样的可能，因为如果我真的觉得他这个表现不及格，不不是大联盟等级的一个表那个、呃、抗压表现，或是场上的表现，我可能隔天就不先发，甚至我可能就下放到三 A 都有可能。像那、這个。前前几天杨基的先发第一局都没丢完，啊、那个对对,對那一场丢完马上就哦 ，brito 是不是
0: ？对,<笑>對 ，OK 了解了解。好，那今天呢非常谢谢郑雄为我们带来这个比较精辟而且深入的解释，大家就不要在 p d t 上，不要在网络上吵翻天了，<笑>听听真正专业的想法。那今天我们这看 play <笑>听 play 非常难得出外景录音，来到我们的福大 EMBA 练球的现场，问到我们周正雄周教练是周球皮，感谢你，希望你下次有机会再来我们节。节目没问题，谢谢。第二趴，乖宝宝大谷翔平偷用松胶油，误会一场啦。天使队的二刀流呢？大谷翔平今年开季的状况呢非常好，尤其是投球方面，三场先发拿下了两胜零败，自责分率是必须拿放大镜来看的零点四七，因为呢他总共投了十九局，只失一分。这三场先发有两场投六局，一场投七局。投七局的这场呢，就是上个礼拜啊，他本季在主场的第一次先发，对上了华盛顿国民啊、哦。七局没有失分，只被打一直安打，而且是用了本季呢单场最少的九十二球，那非常有效率，拿下了胜投。那这场比赛呢，大谷除了有五个四坏球保送之外啊，基本上是投的很顺，只不过中间有发生一段插曲。就是呢，主审发现哦，大谷每投一球之前，右手都会去摸左手的胳肢窝，也就是腋下的地方。哎，主审就觉得很奇怪啊，为什么会这样呢？以为大谷是不是在摸松胶油啊，在抹松胶油或是什么外部物质？所以主审就上投手丘去检查，结果发现原来大谷不是在摸什么外部物质啦，而是他的腋下呢绑了。Pitchcom， 也就是呢头补电子暗号发送器啊，结果是误会一场，连主审呢都笑了出来。那这个状况呢，也让很多人产生了好奇啊，包括为什么会把发送器放在腋下，然后就是这个东西要怎么使用？其实呢，这是大联盟为了防止偷暗号所衍生出来、研发出来的一种新的设备。那当然，讲到偷暗号，最著名的就是呢太空人队呢，二零一七年的偷暗号丑闻，因为呢，最后他们是靠着偷暗号、啊、拿到了世界大赛冠军。哦、那这让大联盟其实是非常尴尬、啊、这样的一个状况。那此外呢，诶，其实也别以为只有太空人队哦，包括洋基跟红袜这两支豪门呢、啊，也有被其他球队质疑有偷暗号的。嫌疑啊，有过这样的一个事件，只是呢，大联盟没有抓到确切的证据。当然，这边讲的都是利用电子仪器这些非法的手段去偷暗号的行为啊，不是那种的传统的跑者在二垒去偷暗号的那种。那太空人队呢，其实哦，他们的偷暗号呃的事情呢，原本是没有被发现，而是有球员离队之后呢，变成了吹哨者，那等于就是去告密了、啊。呃，所以呢，那个事情呢， 2 0 1 7年的事情是到了2019年了、啊，等于是两年之后的事情才曝光，还记得吗？就是那个投手 m a c Fires， 那要不是他向媒体爆料的话，搞不好其实这个事情还不会被发现。所以我要讲的是呢，其实呢，过去偷暗号的状况啊，恐怕比大家知道或看到的更多、更严重。所以呢。为了避免这种情况持续的出现，影响到比赛的公平性跟大联盟的公信力啊，从去年开始2 0 2 2年开始，大联盟就采用了投补电子暗号发送器，让大家可以在很安全保密的情况之下呢，来传送暗号。那对手呢，想要偷暗号就没皮条，门都没有啦。那原本呢，这个 PitchCom 电子暗号发送器呢，是分成了两个部分，那。它是呢有一个发送器跟一个接收器，那发送器呢就在捕手这一边，那它就把要配的球种跟头的位置呢发送给投手，那投手呢，呃就透过接收器的声音听到要投的球种跟位置，那因为呢现在听到声音嘛，所以这个接收器呢一般就来讲呢就是装在帽子上面，就接近耳朵的位置。那这是呢，去年第一年哦，这个投补电子暗号发送器呢使用的状况。那不过呢，从今年开始啊，投手这一边也可以有发送器了，而不是呢，呃，只能够被动的来使用接收器。那很重要呃的一个原因就是呢，今年大联盟开始实施投球计时器了，像是这个垒上。没有人的时候呢，你15秒之内就必须要投球。那为了避免当投补之间配球的意见不一样的时候，必须要来来回回沟通。那这个来来回回沟通的过程，可能就因此消耗比较多的时间嘛，就很容易超过这个15秒的投球规定，就违规了。所以呢，呃，现在今年开始也就给了投手这边也配一个发送器，如果你要用的话，也可以。好、哦，所以让投手也可以发送他要投的球去节省时间，但是呢，基本上这是一个可以要也可以不要的一个选项，也就是呢，投手呃可以佩戴发送器、哦、也可以不要，那直接佩戴接送器就可以了，让捕手去主导配球，好、哦，那遵循捕手的引导就可以了。那目前看来呢，我觉得大部分的投手是采取跟去年一样的模式啦。那就是由捕手去主导配球。那至于为什么大谷跟别人不一样呢？他自己也带一个发送器上去呢。那主要原因是呢，天使队今年捕手的一个状况，因为天使队的主战捕手也是非常资深，呃，三十岁的 Stacy 啊、呃、受伤了，所以呢，开季呢是由23岁的菜鸟捕手啊、哦，这个 Ohope 来跟大谷搭配。那因为 Ohope 的经验比较不不足嘛，比较不够，所以呢。主导配球的工作就落到了比较有经验的大谷身上。那呃，由大谷来决定要投什么球哦，所以呢，大谷才会带着电子发送器上去投手球。那原本呢，一开始第一场比赛我看到的是呢，大谷是把这个发送器哦，是绑在或是粘在他这个手套的背面啊、哦，靠近手腕的那个地方啊、哦，然后呢，就在那边按按按。那可能呢？呃，后来他觉得不方便，或者是他可能觉得，哎，那样容易会被对手看到，所以上个礼拜他今年球季的第三场先发就把发送器呢换位置了，他就藏到他的嘎吱窝，也就是腋下的地方。那这样他按的话呢，哎，对手就完全看不见了。只是没有想到啊，这样的动作却被主审误会啊，以为他在偷抹外部物质，哦。不过呢，我也觉得大谷蛮厉害的、啊。一个电子发送器绑在这个左手腋下的地方，难道他不会觉得不舒服或者卡卡的吗？呃，不会影响到他的投球动作吗？哦，呃，这是我们看的人的想法啊。不过他既然会放在那个地方，看起来是不会的。哦，毕竟这是他自己选择的嘛，所以我觉得也蛮佩服的。那讲到这个电子发送器啊，或许已经有人从影片或者是照片呢看到这个发送器的样子。那在这边呢，也简单跟大家介绍一下，基本上呢，它就是有点像电视遥控器一样只是呢更轻薄，呃更简单。好、哦，那上面一共有十二个按钮，其中有九个是在同一边，三个在另外一边。那这九个按钮这一边呢，就是数字呢一到九，它的排列呢就像是九宫格一样，三个一排，三个一排，总共有三排。然后呢，每个数字就是代表一个球种。跟投的位置，那例如啊，一是快速球，二是滑球，三是曲球，四是变速球，五是直插球。那当然，你的球种没有到九种也没关系，你后面就可以不要设定了。所以呢，捕手在发送的时候呢，呃，他就会按两次，第一次按的数字呢，就是代表是球种；那第二次按的数字呢，就是你要投的位置，也就是呢，你可以设定他要投到九宫格的哪个位置。所以呢，接收器这一边呢、啊，就会听到录制好的各种配套的声音，好像是呢，呃 ，curveball low outside 曲球外角低，呃 ，slider high inside 滑球内角高，好等等，而且呢，还可以选择不同的语言呐、啊，有英文或者是呢西班牙文。那因为呢，补呃这个投补手啊，对这个按键都很熟了啦，所以基本上他们其实也都可以不用看发送器，呃，直接用手去感觉就知道每个数字按键的位置。像是大鼓啊，它就可以藏在腋下嘛，它也不需要用眼睛去看，直接用手去按就可以了。那除了九个字的按键之外啊，另外一边还有三个按键嘛，哦，其实也很简单，有一个就是删除键。就是呢，万一你配的球呢不要了，改变主意了，要改了啊，就按删除啊，就重新再输入一次就可以了。那另外两颗呢，则是音量键啦，一个就是转大声，一个转小声啊，就这样啊。如果呢投手觉得听不见，那就转大声一点；那怕被对手听见，你就转小声一点啊。这就是呢，跟大家来介绍目前大联盟呢在使用的投捕电子暗号发送器。第三趴，以前爱站哪里就站哪里，但是现在不可以。为什么要禁止布阵呢？在上一集的节目当中呢，跟大家谈到了投球计时器的新规定。那这一集呢，再把今年另外一个重要的新规定给补上，就是呢，禁止布阵。其实呢，过去从鬼才总教练呢、啊、，Joe Madden 在光芒的时代。开启的这股布阵的尝试跟风潮之后呢，过去的一二十年呢、啊，的确影响了整个大联盟比赛的形态，带来了一种新的改变，甚至我觉得是革命。那主要是许多擅长拉打的左打者受到很大的影响，因为呢大数据的运用嘛，让很多二垒手呢，呃，都往后退，然后呢站在右外的草皮上的区域呢去守备。那因为这样呢，反应的时间变长了，呃。可以防守的范围也变大了，就能够阻止呢很多原本应该是安打的球，就变成了出局，甚至啊更夸张的，我还看过两次，连三雷手都布阵到了右外野区。印象很深刻的是有一次呢，教士队的三雷手 Manny Machado， 他完成了一个在右外野界外区的接杀，哦，然后呢，他就带着得意的微笑跑回了休息区。哦，过去真的是很难想象啊，怎么会三雷手跑到那个位置去接杀飞球呢？啊、哦，其实呢，一切都是因为布阵。只是呢，呃，几年前呢、哦，一开始听到大联盟有意要禁止布阵的时候呢，呃，其实我是不太认同的。我觉得这是防守方的一种选择跟战术的运用嘛，这、就是他的自由啊，那、啊、你怎么可以去干涉呢？那也有球迷觉得哦。那这些强力拉回的左打者，那你自己应该要能够适应这种布阵啊！你要改变你的打法、啊，去学习啊，哦，或者是呢，既然对方呃都把内野手呃往右半边去布阵了，左半边的布阵呢，内野只剩下一个人了，那你就可以用触点啊，可以很轻易的变成内野安打。啊。那怎么可以去怪守备方布阵呢？那此外呢，当时也有人在问，那布阵要怎么禁止啊？诶，大联盟就说到做到，他就进给你看。其实呢，要做出明文的规定呢，并不难呢、啊。主要呢，大联盟的规定就是呢，哦、呃，投手踏上投手板准备要投球的时候呢，除了投捕手之外，就必须至少有四个球员哦、呃，双脚是踩在内野的区域。那基本上就是限制你一垒手、二垒手、三垒手跟游击手都必须要站在内野。不能够像过去一样啊，就跑到外野去布阵，而且呢，不但这四个人都要在内野，还必须呃，在二垒垒包的两侧都要各有至少两个人，所以基本上就是呢，四个内野手不能够去外野，然后呢，游击跟三垒就给站在左半边，那一垒手跟二垒手就要站在右半边，好、哦，哪边都不能去了。那必须要特别说明的是呢。呃，禁止布阵的这个新规定啊，主要是禁止内野手跑到外野去布阵，但是呢，并没有禁止外野手到内野来布阵啊。所以内野其实你是可以站超过四个球员的，如果你要摆五个内野是可以的啊。但呢，就是必须要二垒垒包的两侧都必须至少有两个球员了啊，这是基本的规定。还有呢，除了换人之外啊，四个内野手在比赛当中也不可以换边站。也就是说，如果你一开始是站在内野左侧的，那你就整场比赛就都必须要站在左侧，不能够改到右侧去。哦，那最主要的这个目的呢，是为了避免球队呢，哦，看到这个打者主要的击球方向，然后呢，就换上防守比较好的球员去站。啊、哦，这、就是呢，呃，大联盟也有呢，做出比较详细的规定的。那如果防守的这一边呃违反。这个禁止布阵规定的话，要怎么办呢？那这个时候呢，进攻方就可以选择要不要接受这一球投出来的结果，或者是呢改判一个坏球。那而且呢，呃，到底有没有违反这个布阵的规定呢？也可以透过挑战慢动作重播呢来检视。好、哦，这是一些相关的规定跟法则。那禁止布阵的新规定呢，已经开始执行了。呃。至于呢，为什么大联盟要做出这样的一个改变或者是改革呢？难道只是想挽救一些只会拉打的左打者吗？哦，还是希望哎大谷翔平的打击率可以再高一点啊、呃？其实呢，因为禁止布阵呢、啊，最大的呃受益者就是这些习惯或者经常强力拉回的左打者嘛。哎，其实呢，并不是这个原因。好、哦，那大联盟会做出这样的改变呢，最主要是为了让比赛更好看啦。在今年执行禁止布阵呃的这个规定之前呢，大联盟也派出了他们的赛务顾问啊 t h e o Epstein， 也就是过去呢帮助红袜跟小熊呢分别打破魔咒的那个总经理啊，他现在已经是大联盟官方的赛务顾问了。那这个 Epstein 呢，就负责出来跟大家说明跟宣导为什么要禁止布阵。他说呢，主要的目的啊、哦，是要让内野手能够呢，更能发挥能力去影响比赛，而不是靠电脑演算法去主宰比赛。也就是说呢。呃，不能够布阵之后呢，守备能力强、守备范围大的内野手就更能够去展现他们的守备功夫。因为呢，过去有些呃守备能力可能不是那么强的内野手，他就可以靠着电脑演算出来的这个大数据啊，就像守株待兔一样去布阵啊，去站在呢球呢比较会打过来的位置，然后就可以比较轻易的去造成出局。那这个就不是球员厉害，而是电脑厉害嘛。那这就是大联盟所说的不希望。电脑演算法去主宰比赛，那像是这个规定确认之后呢，呃，大都会的游击手 Francisco Lindor 他就很开心啊，他就觉得说，哎，这个就可以让他呢更能够展现自己高过于别人的这个守备能力。那另外呢，这个 a p s t o n 也说了，禁止布阵的上路之前呢、哦，其实已经在小联盟经过了八千多场比赛的测试。那测试的结果呢，其实球迷是。呃、哦，欢迎的、接受的，是开心看到的。因为呢，不能够布阵的话呢，安打自然就会比较多。那同样的高难度的精彩手背也会比较多，那就会让比赛有更多的 action 呢、哦呃，有更多的这种 play 出现，那当然就会更精彩。那大联盟的想法是呢，希望比赛是球员的运动能力去决定胜负。那比如说，哎，到了比赛的关键时刻，大家希望看到的是呢，哎呀，眼看就要穿越内野的球呢，哎，看看二垒手或游击手能不能够飞身扑球，然后呢，把球拦下来，然后把球传一垒，去制造出局，而不是由这个球团办公室的电脑呢去演算出来所得到的大数据，那让球员直接站到最可能的弱点，然后呢，轻易的。去没收安打啊，去决定比赛的胜负。有一个数据就提供给大家啦。过去布阵呢还没有开始流行的时候呢，大联盟平均的打击率大概在两成六五到两成七、啊、左右。那这些年呢，大家开始布阵之后呢，整个平均的打击率啊，就从差不多两成七降到只有两成四左右、哦、所以这个差距真的是蛮大的。所以啦，相信呢，呃，从今年。开始禁止布阵之后呢，大联盟的平均打击率啊、哦，应该就会再回到过去的水准。那经过这一集呢这样的说明呢，相信大家应该可以知道啊，为什么大联盟要禁止布阵啊？其实呢，原因就是很简单，就是要回归棒球的精神，回归棒球的基本面，回归球员才是主角这样的一个想法。然后呢，还可以让比赛更精彩。那其实包括上一集讲到的投球计时器的使用，希望加快节奏。那这些新的改革跟做法，都是为了让比赛更好看，更能吸引球迷大联盟为了与时俱进不要被淘汰甚至希望自己的比赛更受欢迎。的确是很用脑筋呢，在做改变。好啦，这一集的看不累、听不累就进行到这一边啦，感谢您的收听，也欢迎订阅跟五星评价，给我们赞助 d o 更是感激不尽。我们下次再会。